0: A gente vai começar a falar um pouquinho né, da história da dança, conforme eu tinha dito para vocês na semana passada. Então, assim, é, a dança ela é uma arte que, segundo pesquisas, ela existe já há milhões né, de anos. aí. Ela existe desde a pré-história, desde os tempos mais antigos, né? É, todos os povos de, de várias épocas e de várias culturas, eles desenvolveram né, algum tipo de dança. É, através dessas danças, eles expressavam o quê? Suas ideias, né, seus sentimentos, cenas né, das coisas que eles faziam no seu dia a dia. Então, isso acontece há muito tempo. Os historiadores, eles eles acreditam, né, através aí dos vestígios que foram encontrados aí nas rochas, né, as chamadas aí pinturas rupestres, eles acreditam que, desde aquela época, né, a, a dança já existia, porque foram encontrados nas paredes desenhos, né, imagens, de cenas que retratavam o cotidiano é, daquelas pessoas, e essas cenas, elas mostravam movimentos, né? As pessoas não estavam assim, paradas, estáticas, né? As imagens, elas davam ideias é, de movimento, nos remetendo aí então, essa ideia de que se dançava já há muito tempo atrás. A dança, ela, ela então, ela teve... Presente, né? E está presente em diversas épocas, em diversas culturas né? aí do planeta já há muito tempo, né? E ela teve vários sentidos, né? Ela servia para venerar, ou seja, para adorar, né? no caso, os deuses, né? O deus sol, lua, as estrelas, a dança ela é utilizada para espantar os maus espíritos, né? É, comemorar alguma vitória, né, uma, uma guerra vencida, é, ela era utilizada para pedir que chovesse ou mesmo para agradecer uma colheita, né, é, reverenciar os mortos, fazer alguns ritos funerários, né, então ela tinha aí diversas funções, né, em vários lugares, vários povos do continente africano também é, apreciavam aí a a, a dança, né, como algo meio que místico, meio que religioso, né, dançar tinha um caráter de ritual mesmo, que incluía comemorações, né, é, como uma comemoração de um casamento, é, quando se passava da idade, né, juvenil para uma maior idade, é, quando se tinha uma colheita boa, né, e pelo menos no, no, no continente africano eles como que eles faziam essas comemorações, né? Eles pintavam os, os seus corpos, né? Eles usavam máscaras para representar, né, o, os personagens que eles queriam representar ou máscaras que representavam alegria ou tristeza, né? E assim como como gestos, né, eles tinham uma intenção de comunicar algo, né? tanto na fisionomia quanto no, nos gestos. E nessas diferentes culturas, cada um né, usava a dança para uma determinada coisa. Por exemplo, no Egito, a dança ela era considerada sagrada né? e ela homenageava os deuses, os faraós. E ela estava presente muito ali é, nos funerais, né? quando as pessoas morriam. É, um dos rituais ali era se dançar. Né? Entre os gregos, além de também né, ter o caráter religioso, é, fazia parte da, da, da educação e ela era apresentada até em algumas cenas de teatro. Né? Então, nas apresentações teatrais da, da, dos eventos gregos, também é, se dançava. Né? Os romanos... É, a dança estava mais ligada à parte da agricultura e da guerra. Como assim? Né? É, na agricultura, ah, fez-se uma boa colheita. Então, era uma forma de agradecer por aquela boa colheita. Fez-se um plantio. Vamos lá dançar, pedindo para que tenhamos uma, uma, uma boa colheita. Né? China, Japão, e entre outros povos aí do, do, do continente africano. A, a dança ela tinha aí algo místico, né? Diferente. E aí com o passar do tempo, né? É, a dança, ela foi ganhando outras formas, né? E aí ela vai aparecendo em todo o mundo. Né? É mais ou menos ali por volta do século 15, comecinho do, do século XVI, ela, ela surge na Itália e, e ela surge como a dança que a gente vai falar agora, que é o balé, né? É, e aí se a gente for resumir aí a palavra balé, né? Que é um termo francês, ballet, né? Que também veio lá com origem da Itália e resumindo quer dizer baile, que significa dança né e essa dança né que foi evoluindo que foi ganhando contornos que foi ganhando movimentos e que a gente começa a falar ela aconteceu como ela ela nasce né nos espetáculos de poesia né nos espetáculos que tinham de mímica é, de música, e até mesmo de algumas danças, né, surge então aí o que a gente chama de balé. E o balé, ele, a princípio ele não começa nos palcos, né, ele começa nas cortes. Quem tinha acesso às apresentações de balé, a essas danças, né, eram, era corte, né, é, eram os reis, eram as rainhas, né, eles tinham Acesso, o balé levou um tempo para que ele chegasse aos, aos palcos, né? E como que eram essas apresentações, né? Na, nessas cortes, é, eles se apresentavam, né? No caso os bailarinos, eles se apresentavam na maioria das vezes com as músicas que eram orquestradas e que a gente até hoje, né? Tem esse cunho aí, esse viés, né? Então essas músicas elas acabavam elas acabavam encantando aí, né, as plateias, a plateia que assistia, por conta da sua beleza, né, da suavidade dos movimentos, e, e tudo isso lá dentro da corte. Só por volta do século XVIII, né, com a chegada aí do balé romântico, e eu tô fazendo um recorte, gente, tô fazendo um resumão, porque se a gente for pegar para falar mesmo desde a raiz, é, são várias etapas. Eu acredito que em seis meses a gente não conseguiria finalizar isso aqui. Então, assim, por volta do século 18, né com a chegada aí do, do balé romântico, é que ele deixa é, é, os palácios né, dos reis e rainhas e aí passa sim, a ocupar os palcos. E aí é nesse momento, gente, que a dança ela toma uma certa autonomia, né? ela começa a aparecer como uma arte mais autônoma, né? E aí começam a surgir as escolas né? de dança, as academias, os professores e os coreógrafos também, né? Que são os responsáveis aí pela a construção da sequência é, dos movimentos da dança. E essa dança, né? lembrando que a gente está falando agora do balé, né? pelo menos por enquanto... É... as histórias, né, dessa dessas danças, elas 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 apresentavam na verdade umas figuras meio que idealizadas, né, a espiritualidade, os sonhos, valorizava muito assim o papel da primeira bailarina, né, da que estava ali na frente, da que realizava os movimentos mais suaves, delicado, e ao mesmo tempo fazia ali aquela parte, né, das acrobacias, né? E daí nessas a, a acrobacias, esses movimentos, né, acrobáticos, o, o que que ajudou muito foi o surgimento aí das sapatilhas de ponta, aquela ponta, né, com aquele ferrinho na na, na ponta que, que firmava os dedos dos pés, fazia com que a bailarina ficasse, né, com o corpo mais ereto. E isso contribuiu muito, né, para que pudesse se fazer esses movimentos acrobáticos. Então a gente vai sair aqui agora um pouquinho, né, desse período aí século 18 né, a, a dança clássica ainda, o balé clássico, e a gente vai falar um pouquinho é, do avanço, né, que o balé teve quando ele vem aí para para a dança moderna, né, antes de, de chegar aí início mais ou menos aí do século 20, né, com a industrialização, as mudanças que foram acontecendo não só, né, no campo é, das artes, mas em diversas áreas, né, da literatura, da música e inclusive da dança, a gente tem aí é uma uma, uma meio que uma revolução, né, é, Algumas bailarinas elas acabam é, protestando quanto, por, é, falando assim, de alguns movimentos que existiam né, na dança e que elas chegaram a discordar. Elas achavam que poderia ser um pouquinho é, mais flexível. Né? Então, a gente vai falar aí um pouquinho da dança moderna. Né? Ela, ela chega a um período da história, né, que ela faz uma ruptura, né, ou seja, uma quebra com as convenções aí da dança clássica, né, e no começo, quando, né, inicia-se aí essa ruptura, essa quebra, né, é, com a dança clássica, com, com o jeito de se dançar clássico, causa, né, a princípio, um estranhamento, né, por exemplo, uma das coisas que a dança moderna ela traz é o abandono das sapatilhas, né? o uso das roupas mais soltas, que permite que o dançarino execute seus movimentos mais à vontade, né? mais flexível. Os movimentos né? que, que são assim, mais próximos do solo, ou seja, do chão, a improvisação, as torções, os movimentos né, do corpo, do tronco, eles aparecem mais. Né? Isso não quer dizer que ah, não vou mais usar sapatilha acabou. Não, pelo contrário, até hoje a gente tem né, apresentações aí que, que se dança com, com sapatilha de ponta, que se usa o tutu, né, que é aquela, aquela roupa bem colada da, da, da bailarina, mas a gente está falando um pouquinho aqui dessas mudanças, né? Onde se podia optar. Então, vou, vou trabalhar com o clássico, vou trabalhar com o moderno. Com o que, que eu vou trabalhar? Né? A gente tem aqui é, duas bailarinas que elas revolucionaram é, o campo da dança. Né? Temos aí a, a, a Isadora, a Isadora Dunca e temos a Marta é, Graham. Né, que foram duas bailarinas que revolucionaram aí o, o campo é, da dança. Vocês terem ideia a Isadora Duncan? em nenhuma das suas apresentações, né? Ela tira sapatilha e ela dança descalça, né? Ela usa túnicas largas, ou seja, roupas bem à vontade, bem folgadas e ela acaba ignorando aí de certa forma é, as regras, né? É, do, do balé clássico, né? Uma outra bailarina que eu acabei de citar que é a Marta Graham, né? Na, na sua apresentação ela expressa muita paixão, né? A, na dança ela, a sua fisionomia ela mostra muito assim a raiva e a fascinação comum, né? Ao, ao ser humano e ela acaba também rejeitando aí alguns passos tradicionais aí do balé e ela acaba é, concentrando-se nos movimentos que que o corpo dela ele é capaz de realizar né independente aí de regras ou não é tanto que essa bailarina ela acaba né no certo momento da vida aí é, formando uma escola com, com grandes bailarinos grandes dançarinos né utilizando técnicas próprias dela e tanto tanto é a Marta Graham quanto a Isadora Dunca, elas são símbolos aí de liberdade, né, e de coragem, aí de mudança na dança, né? Mas voltando aí um pouquinho ainda a falar do balé, depois a gente até pode estar tá retomando para falar dessas bailarinas e eu vou até mandar imagens, né, delas. E é interessante que vocês também pesquisem um pouquinho, né, sobre a história delas. É, eu tô dando uma resumida aqui, mas é bem bacana que vocês leiam sobre elas, porque são duas é, representantes da dança e maravilhosas, né? A gente vai falar um pouquinho, então, é, e depois, se eu não tiver mandado para algumas turmas, eu posso estar tá mandando, a gente vai falar da, dessa arte de contar histórias, né? A, através da, da dança lembrando que a gente está falando aqui do comecinho né da história da dança então é, vou dar um exemplo bem bem básico para vocês é, quando a gente lê um livro ou, ou a gente assiste um filme a gente tá lendo ou tá assistindo o quê? uma história certo? Essa história ela possui uma sequência, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela vai contar fatos, acontecimentos, e essa história ela envolve vários personagens, né? Ou pode ser duas pessoas, pode ser um monólogo, enfim. É uma arte de contar a história, tanto quando se lê, né? Tanto quando é, está se assistindo. Com a dança não é diferente, né? Como que, que não é diferente? Né? Como seria a gente transformar em dança né, uma história que está sendo contada? Né? Uma história que está sendo escrita, que está sendo falada? Né? É, que linguagem que a gente poderia usar na dança né, para contar uma história? A linguagem que a gente vai usar aqui, que seria necessária, seria a linguagem do movimento. Né, da expressão do dançarino, isso seria o contar história. E é esse aí o desafio que os coreógrafos eles acabam encontrando no meio do caminho, porque eles, na dança, né, eles precisam, no caso aqui, né, do balé, contar uma história através da dança. Então, é, eu vou falar de três aqui, mas a gente tem muito mais, tá? Inclusive, em algumas turmas eu mandei só duas, né? Que foi o Contar História, e tem, aí eu, eu mandei a Bela Adormecida quebra, e o quebra nozes né? Se eu não estiver enganado, eu vou falar deles dois, mas eu vou falar também de uma outra que é bem bacana, e depois eu até mando pra vocês a imagem, que é a morte do cisne. Então, é, a dança conta é, histórias, né? Uh, a dança, ela pode contar história e isso é feito pelos movimentos, certo? E durante muito tempo, a, a narrativa, ela acompanhou as danças clássica e a dança moderna. Eu vou falar para vocês aqui de três balés românticos, né? Que eles são conhecidos mundialmente. Que eu até já tinha iniciado aqui falando para vocês. E que eles fazem parte do repertório, né? De bailarinos de dança clássica, tá? É a Bela Adormecida, que eu já tinha dito. O Quebra-Nozes e o Cisne Morto, né? A Morte do Cisne. Então, é, a Bela Adormecida, ela... Ela ganhou popularidade né, quando ela foi transformada num desenho, né, um desenho animado lá pela Disney. E, e esse conto de fada, né, a origem lá, bem lá no início, ele foi contado pelos irmãos, né, os irmãos Greens lá em 1800, se eu não estiver enganada, 1812 mais ou menos. E daí essa história ela recebe uma composição, né, ou seja, a música aí. De Tchaikovsky, né? E ela foi coreografada pela primeira vez, deixa eu ver aqui, gente, mil, 1890. Não dá para lembrar de tudo, né? E essa coreografia ela fez parte de um repertório clássico de bailarinos que até hoje representam, mesmo, né, quando eles trazem um pouco a história para o contemporâneo, até hoje ela é representada. Né, que é a história aí da Bela Adormecida. Vocês também podem estar é, tá pesquisando aí, né, essa representação do balé romântico. É nesse conto aí da da Bela Adormecida, a princesa Aurora, né, após ela ter nascido, ela é enfeitiçada, né, por uma fada má que faz criar um sono profundo quando ela completa aí seus 16 anos, né? Segundo a história, a princesa adormecida ela só despertará quando ela for beijada por um príncipe, e essa história ela é toda narrada, né? No, ao som da dança, ao mesmo tempo que os bailarinos vão dançando, né? Com seus gestos e expressões, é, e cenas que são apresentadas, né, durante o espetáculo, é narrada a história, né? Hum, depois a gente tem aí o quebra-nozes né? que também com música né? do Tchaikovsky ela foi interpretada muitas vezes né? por diversas companhias de balé né? pelo balé também conhecido é o Bolshoi né? que é da companhia russa e ela conta a história de um quebra-nozes com uma aparência humana né? ele vestido de soldados e que a menina Clara ganha de presente de Natal. O irmão de Clara ele acaba quebrando aí o braço né, desse soldado. E aí a menina ao dormir, ela sonha né, que o quebra-nozes ele é consertado e ele acaba defendendo ela de alguns ratos, né, algumas ratazanas que, que invadem a casa e que essa casa acaba sendo transformada em uma floresta. Né? e esse quebra-nozes no sonho ele é o príncipe que acaba convidando Clara é, para fazer uma visita no, no Vale Encantado né? e, e, e nesse vale aí tem um reino né? e o reino ele é feito de doces feito de doces não, esse reino ele é cheio de doces né? e de confeitos, balas enfim essa história também ela é narrada né, é, em forma de dança. Ela é contada né, em forma de dança. E depois tem uma outra, gente, que eu acho muito... Não que as outras não sejam, mas é A Morte do Cisne. Né? É, a Morte do Cisne, embora eu talvez não tenha citado, não tenha colocado para vocês a imagem, é do autor é Camille Sainte, né? É uma história bem antiga, de, de 1800 e um pouquinho, não vou recordar agora, né? E Camille é homem, tá, gente? O nome soa como feminino, mas é um nome masculino. Camille é um, um ele compôs né, o Carnaval de, dos Animais, né? Esse, e, e daí é, esse tema aborda vários animais, né? O Cisne, ele é o, é o décimo terceiro movimento. Foi o único publicado durante a vida aí desse, desse compositor. Daí, em 1905, Mick Rayo, né, que foi um, um coreógrafo, ele, ele cria uma coreografia né, é, renomada com a bailarina russa, né, a Ana. Pavlova, Eu acho que no, nessas aulas que vocês tiveram no Centro de Mídia, pelo menos algumas turmas né, que eu acompanhei, se falou muito né, da Ana Pavilova, né, que foi uma, uma bailarina russa. Ela se tornou também uma das primeiras bailarinas né, do Teatro Imperial. Enfim, é, e ele faz essa apresentação né, da, dessa coreografia, A Morte do Cisne, né, que, que é do compositor é, Camille Sainte, que ele faz aí, né, da, da composição aí dos animais, ele compõe, né, é, são vários animais e, e o Cisne é o décimo terceiro movimento, né, e é o único que ele acaba publicando. Daí vem o Mickey Hyde. E daí ele faça essa coreografia. E é muito bonito, gente. Eu, se vocês puderem estar tá dando uma pesquisada aí na internet, A Morte do Cisne. E assim, vocês vão ver que vocês vão encontrar várias versões. né Tanto sendo representada é, pelo balé clássico, quanto por o balé agora é mais contemporâneo ou até mesmo o moderno e são diversas formas de ser apresentado e que é muito bonito pois bem eu acho que é, a princípio seria isso tá é, vocês perceberam que eu parei de falar em algumas vezes dei vários cortes né? fazer gravação assim em casa, não é fácil, toda hora passa um carro, passa alguém vendendo alguma coisa, é o celular que toca, então essas coisas acabam é, atrapalhando um pouquinho, tá? Mas eu espero que eu tenha esclarecido, é, eu falei um pouquinho mais do que o que eu mandei de imagens, né? Eu vou mandar é, mais algumas imagens, até mesmo para vocês poderem estar é, tá fazendo atividade, que eu vou estar passando agora, tá? Mas eu espero que eu tenha é, esclarecido algumas dúvidas, né? Esse recorte que eu fiz foi de algumas aulas é, que vocês tiveram lá pelo centro de mídia, falando da dança, embora o primeiro ano, o segundo e o terceiro... É, falou da dança mais um pouquinho assim por um outro viés, né? O primeiro ano se estendeu até falando de outras coisas e que a gente também vai fazer a retomada, igual eu fiz da outra vez, né? Então, é, nós saímos aí da dança clássica né, para a dança moderna. É, isso levou um período né, para acontecer, Lembrando que quando né, a dança moderna é, chega, ela faz aí uma revolução em relação às vestimentas né, e, e, e alguns movimentos da dança também. Né? Então, ela liberta aí os pés dos bailarinos das sapatilhas de ponta, né, é, é, torna os movimentos mais flexíveis traz possibilidade de, de ocupar mais o espaço né, durante a dança, podendo apresentar corpos assim deitados, sentados, ajoelhados. Né? São técnicas que no balé clássico é, não se via tanto, né? até mesmo por conta da rigidez do corpo. Embora é, os movimentos eles é, nos remetessem a ideia de, de leveza, né? É, aquelas roupas, né, os corpetes, os espartilhos, né, que eles eram todos bem é, incorporados, ali, ajustados no corpo, eles foram é, retirados, né, foram abolidos. É, e as roupas passaram a ser roupas mais leves, mais soltas. Isso no moderno, tá, gente? No clássico ainda se usava. Né? E a ideia de... de de trocar, né, fazer essa troca de vestimenta, tinha um único objetivo, né, que era propiciar aí uma, uma liberdade maior na hora de se movimentar. Né? E, dentre tudo isso que aconteceu, ter a liberdade né, do, do, dos movimentos, a, aquela, o desejo de criar, mas criar com liberdade, né? colocar em prática aí as ideias inovadoras né é, e vem né a, a dança moderna ela vem para ela vem para contestar aí é, essas técnicas né que eram exigidas aí pelo balé o balé clássico né é, nós temos até hoje né o balé de diversas formas né? O balé clássico ele vem no início aí, né, para dar esse pontapé inicial, né, no que a gente chama de dança. E ele foi se aperfeiçoando, né, com o passar do tempo. Mas é muito preciso que se fale, né, dessa história para a gente chegar é, na contemporaneidade, que é o que a gente vai avançar um pouquinho mais para frente. Embora é, a gente tá numa uma corrida contra o tempo, né? As aulas que vocês estão tendo pelo Centro de Mídia já inicia. Agora esse terceiro bimestre falando de teatro. E por ser uma postagem por semana, a gente acaba não conseguindo acompanhar a sequência, né? Então, por isso que eu deixo vocês assistirem a aula lá, depois eu mostro um pedacinho aqui e depois a gente é, faz uma retomada. É muito importante que vocês assistam nessas né, aulas pelo Centro de Mídia, que vocês façam né, anotações, escrevam frases curtas, né, palavras-chave, enquanto vocês vão lendo um texto ou ouvindo. Né. É, isso acaba ajudando aí na, na, na ideia principal de cada parágrafo, de acordo com o objetivo de cada leitura ou de cada escuta. Né? É, com o tempo, vocês vão é, criando esse hábito né? de fazer anotações enquanto vocês vão estudando. E isso ajuda muito, gente, na, na questão de todas as disciplinas. Né? Anotar, mesmo que seja uma fala, mesmo que seja uma leitura, anotar. É, e vocês precisam sempre lembrar que estudar não é dom. Ninguém tem dom de estudar. Estudar se aprende né é, o primeiro passo para se realizar é uma boa leitura é se atentar é uma leitura atenta você ficar ali conectado reservar aquele momento para aquela leitura né é, antes de vocês fazerem qualquer anotação vocês é, lerem o texto todo depois vocês retomam faz a anotação e vai escrevendo o que vocês acharem é necessário, tá? É, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído, né, para o aprendizado de vocês nesse período tão difícil que a gente está vivendo. E a gente vai se falando. Se vocês tiverem dúvidas, podem anotar aí na, na parte dos comentários. Que assim que possível eu vou retomando e eu vou ajudando vocês, tá? Um forte abraço.